0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge vom Mehrgeschäft Online-Marketing-Live-Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Das hier ist Teil 2 der Folge, wie du deine Vision bzw. Mission findest. Ähm, also, nein, Vision findest, nicht beziehungsweise, sondern wirklich nur deine Vision findest. Und ähm, genau dabei möchte ich dir heute helfen. Ähm, diese Podcast-Folge ist nicht so lang wie die andere. Wahrscheinlich wird diese hier so ca. 5-7 Minuten, vielleicht auch länger, werden wir gleich sehen. Ich äh, spreche ja quasi das aus. Aus, bevor ich überhaupt weiß, wie lange die Folge ist. Das ist immer ganz witzig. Und ähm, was schauen wir uns heute an? Wir schauen uns heute an. Erstens, ähm, nochmal kurz Zusammenfassung. Was haben wir uns beim letzten Mal angeschaut? Was ist eigentlich eine Vision? Aus was besteht sie? Und zweitens dann die letzten beiden Bestandteile der Envisioned Future im Grunde genommen. Das heißt also, wie, ähm, wenn du dann dein, 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 dein Purpose und deine Values hast, wie sieht denn die Zukunft aus, wenn sie erreicht wurde. Und das werden wir uns jetzt gleich anschauen. Von daher sage ich schon mal erst einmal Intro ab. Und viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Ich sage bis gleich. Ciao.
1: Finde heraus, was du wirklich liebst. Und dann finde einen Weg, damit viel Geld zu verdienen. Online-Marketing macht es dir so einfach wie nie. Willkommen zum Mehrgeschäft Online Marketing Live Podcast. Dein Nummer 1 Online Business Podcast für digitale Produkte, Dienstleistungen und E-Commerce. Erfahre echte Erfolgsanleitungen für sofort mehr Umsatz mit deinem Online Business Live aus der Praxis. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fay und Jeremy Fay.
0: So, also lass uns das kurz nochmal aus der Vogelperspektive uns anschauen. Am Ende, genommen, im, am Ende im Grunde genommen ist ja eine Companies Vision ähm, aus, aus zwei Bestandteilen zusammensetzend. Erst einmal der Core Ideology, also der Kernideologie deiner Firma, die wiederum besteht aus Core Purpose und Core Values, also den Werten und der Daseinsberechtigung und neben diesem Bereich gibt es ja noch einen anderen und das ist im Grunde genommen ähm, die Envisioned Future das heißt also, du hast ja eine Firma das heißt also, du möchtest auch auf irgendwas in der Zukunft zuarbeiten, du möchtest nicht einfach nur irgendwie aus Jux und Dollerei da mit vielen Menschen zusammensitzen und auf den Bildschirm schauen oder was auch immer machen, ja. das heißt also, du hast ja irgendetwas was du als Ziel hast und wenn wir einmal festgelegt haben hm, also ein Core Purpose ist etwas, was ja niemals erreicht werden kann. Ja, also mehr Geschäfts-Core-Purpose ist ja, wir kriegen ja ein selbstbestimmtes Leben. Das ist ja etwas, was da sind wir ja nie fertig. Also Oder wenn wir dann mal alle sieben Milliarden Menschen erreicht haben, gibt es plötzlich wieder eine Milliarde neue und die muss man erstmal auch wieder erreichen. Das heißt also, es ist, ist auf jeden Fall meine Aufgabe. Und da würde ich sagen, das ist erstmal schwer zu erreichen. Unsere Core-Values, also unsere Werte, sind ja generell nichts, was erreicht wird, sondern etwas, was gelebt wird. Und von daher ähm, ist das aber alles etwas, was auf eine Zukunft hinzuführt. Und ähm, diese Zukunft wird dann aus zwei verschiedenen Dingen ähm, bestimmt. Und das ist eben die sogenannte Envisioned Future, das heißt also eine ausgemalte äh, Zukunft. Und ähm, diese Envisioned Future besteht aus zwei Dingen. Aus einem B-Hack und aus einer Vivid Description of Your Future. Okay, also, <lacht> lass uns das mal anschauen. Ein B-Hack. Wofür steht denn eigentlich B-Hack? B-Hack wird äh, geschrieben B-H-A-G, also Bertha, Hilda, ähm, Arnold, äh, Gustav. Und ähm, steht für Big, Hairy, Audacious Goal, also ein großes, ähm, wie soll ich das? wie soll ich das übersetzen, ein, ein mutiges, ein, ähm, ein nervenkitzelndes Ziel, etwas, was ähm, für Begeisterung sorgt, was aber vielleicht auch ein bisschen provokant ist. Und genau darum geht es. Und das ist ein Big Harry Audacious Goal. Das ist ein Long-Term-Goal, was ähm, ähm, schwer zu erreichen ist, aber erreichbar ist. Und das solltest du einmal für dich finden, dieses Big Harry Audacious Goal. Also was wollten ihr erreichen? Und dieses Big Harry Audacious Goal gilt es zu erreichen in einer bestimmten Zeit. Und zwar in den nächsten 10 bis 30 Jahren. Wie sieht die Welt aus in 10 bis 30 Jahren, fragst du dich an der Stelle noch nicht, sondern welches Ziel wollt ihr in den nächsten 10 bis 30 Jahren erreichen? Welches Ziel ist das? Und das muss wirklich, es muss groß sein, es muss mächtig sein, es muss einschüchternd sein, vielleicht begeisternd, solch ein Ziel musste dich einfach packen. Und da gibt es vier verschiedene Kategorien an Zielen, an denen man sich orientieren könnte und da möchte ich mal ein paar wieder liefern. Es gibt sogenannte Target-B-Hacks, das heißt also, die können anhand einer qualitativen oder quantitativen ähm, messbaren Zahl äh, als Ziel festgelegt werden. Sowas wie Walmart hat 1990 für sich entschieden, das folgende B-Hack aufzunehmen: Become a 125 million äh, Sorry, <lacht> nicht million, billion. So, also become a 125 billion company by the year 2000. Also innerhalb von 10 Jahren wollten sie eine 125 Milliarden Unternehmung sein, ein Unternehmen sein. Ähm, das war Walmart. Ford, also Ford Motor Company, hat 1900, 1900 ungefähr das folgende b ausgegeben, demokratize the automobile, also demokratisiere das Automobil. Ähm, Sony hatte 1950 den folgenden b -Hack. become the company most known for changing the worldwide poor quality image Image of Japanese Products. Also ne, die Firma werden, die äh, am meisten dafür bekannt ist, den weltweiten, ähm, das weltweite Image japanischer Produkte positiv zu verändern. Ja, und dann noch von, von Boeing 1950. Become the dominant player in commercial aircraft and bring the world into the jet age. Ja, das war deren B-Hack. Genau, also so sind die B-Hacks ähm, notiert in der quantitativen bzw. qualitativen äh, messbaren Möglichkeit. Dann gibt es eine, das ist so ein B-Hack in Richtung Common Enemy, also, also ein gemeinsamer Feind. Oder eben David gegen Goliath denken, ne? also so wie Apple gegen ähm, Microsoft in den 90ern. Ähm, zum Beispiel Nike hatte 1960 das folgende B-Hack, Crush Adidas. Also zerstöre Adidas. Ist natürlich ein recht nahe ähm, ja, negatives ähm, B-Hack, aber gut, es hat sie angetrieben zu der Zeit. Da gibt es ein ganz gutes Buch auch zu, zu Nike, wo wir gerade bei Nike sind. Und zwar Shoe Dog, äh, vom Gründer von Nike, Phil Knight, geschrieben. Ähm, wahnsinnig beeindruckend, ne? was der, der Phil Knight da für eine Resilienz entwickelt hat, um da äh, Gas zu geben. Sehr, sehr spannend. Ähm, gut, dann finde ich auch von, ähm, Honda, äh, das, das, äh, Common Enemy B-Hack ganz gut, äh, das lautet nämlich, Yamaha butsu! <lacht> was ist also, wie es auch immer ausgesprochen wird, vielleicht wird es auch nicht so ausgesprochen, aber auf Englisch lautet es, we will destroy Yamaha, also wir werden Yamaha zerstören, so ähnlich wie Crush Adidas von Nike. Also so, so sind Common Enemy B-Hacks. Dann gibt es eine dritte Art des B-Hacks und das ist Role Model ähm, B-Hacks. Also du hast ein Vorbild und das möchtest du erreichen. Zum Beispiel Stanford University hatte in den 1940ern das B-Hack Become the Harvard of the West. Haben sie geschafft. Watkins Johnson, eine Computerfirma, ähm, hatte 1996 ein B-Hack gehabt, das da lautete... Become as respected in 20 years as Hewlett Packard is today. Und Giro Sport 1986 hatte Become the Nike of the cycling in industry. Ja, genau, das sind deren b zum Thema Role Model, also immer etwas werden, wie eine andere Firma schon ist. Common Enemy war eine andere Firma zerstören und Target b sind wirklich klare Zahlen. Und dann gibt es aber so Internal Transformation B-Hacks. Das heißt also, wenn du vielleicht schon eine große Firma hast und du möchtest dich nochmal verändern, dann gibt es so Transformational B-Hacks. Also zum Beispiel um, Rockwell hatte Transform this Company from a Defense Contractor into the best diversified high technology company in the world. Also transformiere diese Firma von einem ähm, im Grunde genommen Militärlieferanten ähm, in einen der bestdiversifiziertesten hochtechnologischen äh, Firmen der Welt. Also, ne, äh, transformations B-Hacks gilt es auch äh, für sich mal zu formulieren. Also, in die Richtung geht es. Äh, das B-Hack von Mailgeschäft, das kann ich hier ebenfalls ähm, ähm, kurz nennen, vorlesen. Das lautet, Mailgeschäft ist im Jahr 2040 eine 100-Million-Euro-Company. 100 also 100 Millionen Euro Company, unser Mehrgeschäft Campus ist ein Mecker des selbstbestimmten Lebens. Und da werde ich jetzt gleich auch direkt zu, zur ähm, ja, Descript, ähm, ja, Vivid Description der Future kommen. Also es ist ja im Grunde genommen so, wenn wir sagen, wir haben einen B-Hack, dann ist der zweite Part dieser im Grunde genommen Envisioned Future, also wie die Zukunft aussehen soll, nicht nur zu sagen, was erreicht werden soll, sondern auch, wie soll die Zukunft eigentlich aussehen und das mal genau beschreiben. Und das haben wir getan. Wir haben für uns festgelegt, wir wollen einen Mehrgeschäft Campus eröffnen. Wahrscheinlich noch ähm, Anfang 2020, vielleicht auch schon Ende 2019. Ähm, und dieser Mehrgeschäft-Campus soll ein Mecker des selbstbestimmten Lebens werden. Wir wollen Menschen, wir wollen dort das Unternehmertum feiern. Wir wollen dort den Menschen, die, die 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 Möglichkeit geben, Coworking mit uns zu betreiben. Wir wollen dort ähm, gemeinsam mit mit uns ein, ein Leben kreieren, wo man selbstbestimmt leben kann, wo man an seinem Business arbeitet, wo man vielleicht einen, einen Rundwalk hat, der Unternehmer, wo vielleicht ein, ich mache mal ein Beispiel, ein Rollkragenpullover von Steve Jobs an der Wand hängt, wo große Holztische sind, wo viele Menschen dran an ihrem eigenen Business arbeiten, wo Teams vielleicht gemeinsam arbeiten, wo Stühle von der, so, so gemütliche Shares von der Decke hängen, wo man vielleicht Meetings abhalten kann, wo man einfach an seinem selbstbestimmten Leben arbeiten kann. Du gibst, wir haben Cafeterias, wir haben, wir haben, wir haben Kuchen, wir haben Obstbars, ähm, Säfte, solche Möglichkeiten soll es dort geben. Und wir wollen einen Mecker, eine eine Kirche, einen Dom des Unternehmertums, ein inspirierendes Zentrum für Unternehmertum kreieren. Und das ist eine vivid description of our future. Und ebenfalls wollen wir mehr Geschäft zu einer 100 Millionen Euro Firma machen. So sieht's aus. Ähm, so sieht im Grunde genommen ähm, dann so eine Vivid Description noch aus. Das heißt, also, du gehst mal her und beschreibst ganz genau, wie sieht denn die Welt eigentlich aus, wenn ihr das Ziel erreicht habt. Wie sieht die Welt eigentlich aus? Alles klar. Du hast gesehen, das war mal so ein kleiner, im Grunde genommen, Ausblick auf das, ähm, ja, wie, wie so eine Vision aussehen kann. Wie du, wie du dir solch eine Vision aufbaust. Wie gesagt, eine Vision besteht aus zwei Dingen einer, einer, einer ähm, Core Ideology und einer Envisioned Future. Und die gilt es für dich mal zu erstellen. Und da wünsche ich dir nun viel Spaß bei der Erstellung. Ich sage bis bald und danke, dass du zugehört hast. Dein Jeremy und das gesamte Team von Mehrgeschäft. Ciao.
1: Das war die nächste spannende Folge des Mehrgeschäft Online Marketing Live Podcast.